0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NTR Business. Hoje, o meu convidado especial é Marcelo Scherto. Boa noite, Marcelo. Como é que você está, meu tudo querido?
1: Tudo em paz, tudo em ordem, graças a Deus, cara. Dentro do possível, né? Nessa quarentena louca aqui.
0: É verdade, né? Dentro do possível, mas estamos aí, estamos vivão! Estou né? aí fazendo live aí todos os dias praticamente assistindo, né? E é eu tenho acompanhado aí. você, é né? isso aí. webinar, é isso aí. mesa redonda, live, Tô, toda ao vivo no Instagram. Tem, tem que tem que arrumar coisa
1: para fazer, né, cara? Tem que arrumar. O dia tem 24 Exatamente. horas, tem muito tempo aí para fazer muita coisa. Então vamos lá.
0: Perfeito. O Marcelo antes de mais nada, eu quero agradecer aí a gentileza de você ter aceito o meu convite.
1: Imagina, um prazer né? estar aqui com você. E
0: né? eu acredito que você é uma voz, se não for a mais importante, é uma das mais importantes no franchising brasileiro, né? Uma vez numa feira de franquias, alguns anos atrás, eu falei assim, ô, Marcelo, você mim, é para mim o arquiteto do franchising <risos> aí você fala assim, meu, espalha, meu, espalha isso né? O arquiteto é aquele que constrói, que, que desenha né? E as outras pessoas vão ali construindo também né Então começa tudo começa pelo arquiteto né? Depois vem o engenheiro, vem o construtor E isso é muito bacana Antes muito de te chamar, eu, eu, eu falei aqui que Eu estou no franchise há 16 anos E eu tenho a agradecer a você e as outras pessoas aí Que começaram o franchise no Brasil e se hoje eu tenho uma profissão, eu devo primeiro a Deus, né? E depois a todos vocês aí que, que são os mais experientes, que até hoje têm nos ensinado muita coisa. Se hoje eu, eu tenho, eu me sustento, sustento minha filha, o meu, a minha vida, e me tornei um profissional é devido também ao pouco do da transmissão de conhecimento que vocês nos, nos ensinaram nesse tempo todo.
1: Maravilha, que bom, cara, que bom. E vamos, vamos tocando, né? Vamos fazendo.
0: Vamos tocando. Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse, né? Tem algumas pessoas que talvez não te conheçam aqui. Fala quem é você, um pouquinho da sua história. Aí você passa para mim, aí eu vou falar sobre o nosso tema principal e nós vamos ter o um tempo aí suficiente para a gente poder bater esse papo muito especial nessa noite.
1: Vamos lá. Bom, eu sou Marcelo Scherto, eu tô nesse mercado de franquia há mais tempo do que eu gostaria de me lembrar, eu tô há pelo é. menos 35 anos, a minha empresa de consultoria tem 33 anos e antes disso eu atuava como advogado né, nesse mercado, então eu tô há 35 anos nele e sou um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchising, aliás, a ata de constituição da associação fui eu que redigi... À mão, eu redigi o primeiro estatuto também à mão, coisa e tal. Então, eu acompanhei bem esse mundo, esse movimento do franchising no Brasil, desde que ele era só um projeto e tinha duas, meia dúzia de empresas, né? duas, três, cinco, dez empresas fazendo franquia no Brasil, até esse mercado de hoje, que nós temos mais de 3 mil empresas, é, perto aí de 160 mil, um pouco mais de 160 mil franquias operando no Brasil. E, e, e o negócio está bombando, né? bombando cada vez mais. E agora, nós vamos falar um pouco disso, eu tenho a impressão que nesse pós-Covid a franquia vai voltar a bombar no Brasil. A gente vai ter muita procura, não necessariamente por um motivo bom, né? porque muita gente vai perder o emprego, muito executivo de bom nível, altamente qualificado, vai perder o emprego. E muitos desses que vão perder emprego e não vão conseguir se recolocar no mercado corporativo Verão na aquisição de uma franquia uma nova alternativa de carreira Exatamente como aconteceu em todas as outras crises E como já começa a acontecer em outros países que eu estou seguindo de perto aí Onde eles já estão um passo na nossa frente nessa questão da epidemia Até porque a epidemia chegou antes, como por exemplo na Espanha né? a procura por franquias na Espanha vem aumentando bastante nas últimas duas semanas. E aqui eu acredito que vai acontecer a mesma coisa.
0: Nossa, isso aí é uma, é uma voz de esperança, é um, é um comunicado de esperança a todos nós do mercado de franquias, né? que operamos, né? vendemos, estruturamos, é, fazemos gestor, gestão de, de, de redes de franquia de, de, no planejamento. Que legal escutar isso, né? Infelizmente,
1: Infelizmente, será por um motivo que não é dos melhores. Assim, muita gente vai perder emprego, exatamente como aconteceu em 2008, na crise de 2008, 2009, é, que, que houve foi uma crise global também, sem os componentes desta daqui. Vamos reconhecer esse componente uhum. da questão saúde, mais a questão econômica ao mesmo tempo faz muito tempo faz cerca de um século que o que o mundo não vê, né? É, porém crises econômicas só a gente tem bastante a última grande violenta mesmo que foi em 2008 que foi global com a quebra dos bancos etc etc nunca se comercializou tanta franquia como em 2009 e 2010 foi o melhor ano em matéria de venda de franquias no Brasil foi, foi, os melhores anos foram 2009 2010 né Então, uma coisa sensacional. então é, Nós veremos a mesma coisa de novo aqui, eu acredito. Porque, de novo, ninguém viu uma crise exatamente como essa, que no Brasil é, tem um componente adicional, que é a crise política que a gente está vivendo aí e que vamos seguir vivendo pelo jeito. Durante mais algum tempo né? Então aqui nós temos a, a doença O maldito vírus aí, né? Nós temos a questão econômica a Economia parada, porque está todo mundo em casa Os negócios todos fechados Shoppings fechados, etc E a gente ainda tem um componente político Que é para complicar, para mostrar Que nós brasileiros conseguimos Superar qualquer coisa né? Eu Acho que isso aí veio, é mais um teste à nossa resiliência né? Nós somos extremamente resilientes
0: Perfeito, Marcelo. O nosso tema, né? Que a gente eu estava tava no domingo pensando por qual, qual o tema, como tema. Todo mundo já falou de gestão, planejamento, pós-COVID, é, pandemia, etc. E tal. E aí eu comecei a perceber que nós estávamos perdendo a essência do franchising, né? E aí eu, eu pensei assim, eu vou falar com Marcelo, ele que iniciou toda essa ideia do franchising no Brasil, né? E aí, eu falei assim. O que seria relevante nesse momento? E me fez lembrar que, como é bom a gente lembrar um pouquinho do passado e por que nós estamos aqui hoje. né E nesse caso, trazendo para o nosso mercado, mercado de franchise, mercado de varejo, a pergunta é, qual é a causa do franchise? Isto é, para quem existe o franchise?
1: Você quer é a minha visão a respeito disso? O franchise existe, por um lado para que empresas levem uh, conceitos de negócio, levem seus produtos, seus serviços, a todo um país, ou a todo um continente, ou ao mundo inteiro, ou a vários países, é, com a mesma consistência, da mesma forma. É uma maneira de replicar um, um modo de fazer negócios é, que é muito consistente. E ele tem um outro papel, que é o papel de gerar oportunidades para quem gostaria de empreender mas não não tem todos os requisitos necessários para empreender do zero, para estourar com uma história, né, com um negócio e explodir e sair por aí fazendo sucesso. Então, ele atende, de um lado, as empresas que querem crescer, usando o, o capital e o, os, o esforço e os relacionamentos dos outros, que são franqueados, né, e do lado do franqueado, é alguém que quer criar um negócio, tem vontade ou necessidade de criar um negócio próprio né, para gerar muitas vezes um alto emprego ou para estimular um filho ou um parente que está desempregado, o filho que se formou e não conseguiu colocação ainda, é, é, serve para isso também. Então a franquia ela atende a dois públicos distintos e atende também ao consumidor final que tem acesso a produtos e serviços com consistência em qualquer ponto ou quase qualquer ponto do território nacional.
0: Perfeito. É, em cima disso, eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, né, vivendo, e da, dessa pandemia, a, a importância de se entender o que o, o franchising resolve na nossa sociedade. Né? Eu fiz aqui uma, uma, uma anotação muito, muito simples também. É, primeiro, geração de riqueza. Claro. Segundo, crescimento econômico. E terceiro, Geração de empregos. É, eu estive com o André Friedenheim, o presidente da BF, e ele é, pontuou que há uma, uma questão muito importante que o franchising hoje, né, a cadeia do franchise, emprega quase até mais de um milhão de pessoas no
1: país. É, é alguma coisa comum, um contra dois milhão. A importância milhões. do franchising. É isso aí. Exatamente. Não, é, um, é um negócio enorme e mais são empregos mais estáveis, de forma geral. Eles, eles, porque as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, são as responsáveis pela criação da maior parte dos empregos no Brasil. Porém, há um problema. As micro e pequenas empresas que nascem no Brasil a cada dia, das micro e pequenas empresas que nascem a cada dia no Brasil, só um percentual relativamente pequeno vai completar os três anos de vida. A mortalidade das pequenas e médias das micro e pequenas empresas no Brasil, e até das médias também, mas das micro e pequenas empresas, a mortalidade é altíssima no Brasil. Enquanto a mortalidade de franquias é muito baixa, porque embora se tratem de pequenas empresas, uma franquia, uma loja, um restaurante, um salão de cabeleireiro, uma oficina. Pode ser uma empresa pequena, mas por trás daquela empresa pequena há o know-how de uma empresa maior, há toda uma estrutura de marketing, uma estrutura de logística, uma estrutura operacional, há treinamento, há métricas, há supervisão, etc. Que fazem com que aquela pequena ou micro empresa dure muito mais do que uma que não seja uma franquia. Então, não só o franchising gera empregos, como eles são empregos que perduram. Porque o índice de quebra, o índice de fechamento das franquias é baixíssimo, especialmente se comparado com o das empresas independentes, das micro e pequenas empresas independentes. Eu acredito que num momento como esse de crise aqui, alguma coisa como 80% das empresas pequenas e micro que nascem no Brasil não franquias, não chegarão a completar três anos de vida. Porque é isso aí mesmo, é, é a realidade. Normalmente esse índice fica por volta de 60, 60 e poucos por cento que não completam três anos de vida, enquanto que nas franquias o índice normal, aí, numa situação normal, é de menos de 5%. Então, mais de 95% das franquias permanecem em funcionamento, em operação, depois do terceiro ano de vida. E você sabe, assim como eu, que esses primeiros três anos são os anos mais críticos, é o período mais crítico, né? É o período em que a empresa se prova ou não se prova, ela aguenta ou não aguenta, né?
0: Marcelo, nós sabemos que tem muitas empresas aí que mal começaram o seu negócio já estão franqueando. né? A nova lei do franchising ela não mencionou sobre não. esse esse período mínimo né? de, pra, de, pra meu de, de experiência.
1: Para né? meu desaponto, porque eu esperava, sinceramente, eu não sei se você sabe, né, quem redigiu a lei anterior que esteve em vigor até o mês passado, fui eu, não, a primeira redação não dela depois ela passou por alterações, etc., ainda no processo de aprovação, ela passou, mas o texto básico ali, o texto base foi meu em conjunto com o deputado Zé Roberto Magalhães uhum. Teixeira, que, aliás, deu o nome à lei, era chamada Lei Magalhães Teixeira, e que foi substituída por uma nova lei agora, que entrou em vigor há poucos dias. Né? Uhum. É, eu esperava que essa nova lei, eu, eu, eu sou o primeiro a reconhecer, sendo o autor da lei anterior, eu sou o primeiro a reconhecer que ela carecia de atualização. Ela foi redigida quase 30 anos atrás, que ela teve o período de aprovação. Ela foi aprovada, ela vigorou durante 25 anos. Ela entrou em vigor, ela vigorou durante 20, 25 anos, exatamente 25 anos. Né? E, porque ela entrou em vigor no início de 1995 e acabou é, sendo é, substituída no início de 2020. Né? Então, ela vigorou durante 25 anos. Mas ela foi elaborada, Quase 30 anos atrás, numa época em que a internet era irrelevante, você não tinha e-commerce, você não tinha um monte de coisa, você não tinha vendas remotas, você não tinha social selling, você não tinha um monte de coisa que você tem hoje, então a, a lei nova veio para fazer uma série de adaptações é, para trazer todo o sistema de franchising para um momento que é o que a gente vive hoje, que é muito diferente do momento de 30 anos atrás ou de 25 anos atrás. Só que eu esperava muito mais dela. Na verdade, ela teve muito poucas mudanças substanciais, mudanças realmente na essência. Ela mudou muita coisa na forma, ela criou uma complexidade um pouquinho maior aqui, outra ali, mas ela teve muito pouca mudança substantiva. Eu esperava que ela trouxesse, porque isso estava no meu primeiro esboço lá atrás, essa exigência de que a empresa tivesse, no mínimo, dois anos. Não é dois anos de experiência, é dois anos de experiência operando um negócio igual que ela vai franquear. Porque não adianta ser uma fábrica e ter dois anos ou dez é. anos de vida, mas não ter nenhuma experiência no varejo e sair concedendo franquias de varejo. Então, eu esperava que a nova lei tivesse um dispositivo nesse sentido. Para meu desaponto, veio sem isso. Então, de novo, a é. gente continua sem eu... isso.
0: Eu concordo com você, né? E, e o sucesso do franchising são franqueados felizes, né? E franqueado feliz, vida feliz e sistema feliz também, né? E infelizmente eu também senti essa falta, né? Marcelo, é, muitas pessoas nos procuram para formatar e também para comprar franquia, né? Para formatar uma franquia, a Sherpa é uma grande empresa, é uma etiqueta que todas, toda franqueadora quer ter. No mínimo, o que ele precisa para ser um franqueador? Por que eu te faço essa pergunta? É, por que eu te faço essa pergunta? Para todos que assistirem e depois escutarem o um podcast, para entenderem a causa do franchise.
1: Eu acho que, acima de tudo, né, o que precisa, alguém precisa, ser ser, precisa ter para ser franqueador é ter experiência real naquilo que vai franquear. É ter, não só dominar a, o negócio em si, mas dominar as variáveis que impactam o sucesso ou o insucesso de um negócio. Então, eu acho que o ideal, é quando a gente criou, por exemplo, o Casa Balduco, nós temos trabalhado muito na Xerto, com a criação do zero de conceitos de varejo para indústrias, que depois são transformados em franquias. Mas primeiro, então, a gente começa, uma casa balduco da vida, quando a gente foi procurado pelo Máximo Balduco, ah, nem ele nem nós sabíamos se dali, daquele projeto ia resultar um quiosque, um food truck, um corner dentro de supermercado, uma venda porta a porta ou um empório. Aliás, a, a primeira loja saiu, com a ideia de ser um empório que tinha um pequeno café né, dentro. Era esse o conceito da loja piloto. No dia que ela começou a operar, ou na semana que ela começou a operar, o público disse para nós, não fomos nós que decidimos, o público disse assim, não, isso aqui não é um empório que tem um café, isso aqui é um café onde eu até posso comprar produto para levar para casa, mas isso aqui é um café. Né? Assim, foi assim que o mercado entendeu, tanto que a loja 2 já saiu com outras características, o conceito se estabilizou para valer na loja 3. Dali para frente, todas as que vieram depois são variações daquela loja número 3. Né? Mas então, para isso mesmo, essas primeiras lojas todas eram próprias. Na verdade, o projeto previa que nós iríamos até a décima loja só com lojas próprias, para que a Balduco desenvolvesse know-how na implantação, na operação e na gestão daquele tipo de negócio, e para que ela tivesse passado por situações de crise, por encrenca, por momentos de baixa venda, momentos de venda mais alta, etc. É, ela só começou a franquear, na verdade, ela optou por franquear a partir da quinta loja, e não da décima, mas ela já tinha mais de um ano e meio de operação da primeira loja. Então, ela já tinha passado, naquele jargão do varejo que a gente usa, ela já tinha passado dois natais. Né? Assim, ela já tinha visto dois natais já tinha aparecido, já tinha tido encrenca, já tinha tido falta de produto, já tinha tido problema com funcionário na loja, porque você precisa dominar essas variáveis para que você possa transmitir isso, todo esse conhecimento ao franqueado, na forma de, primeiro, você precisa traduzir tudo em processos, né? se você for a uma casa balduco, você vai descobrir que existem tantos passos para fazer um caputino que são exatamente os mesmos passos em qualquer uma das, hoje acho que são 83, 84 lojas, aí vamos chegar a, a muito mais do que isso, a meta é chegar perto de 400 lojas, eu acho que nós vamos até passar disso, mas em qualquer das 83, 84 lojas que estão em operação hoje, se você for, o jeito de fazer cappuccino é exatamente o mesmo, o jeito de colocar no pratinho um pão de queijo e entregar para o cliente ou um brownie ou uma fatia de panetone grelhado é exatamente o mesmo porque existe processo para tudo isso. Existem procedimentos padrão para tudo isso. Mas você, antes de criar esses manuais, você precisa saber se eles funcionam ou não, se aqueles processos funcionam ou não. Manualizar processo é uma coisa muito simples. A questão é ver, eles funcionam ou não funcionam. E você só sabe isso testando na prática antes. Então... É, para mim, a primeira coisa, tem que ter conhecimento daquilo que está franqueando. Segundo, tem que ter estrutura, tem que ter gente, tem que ter gente qualificada para apoiar o franqueado, para ajudá-lo a escolher um ponto comercial, para ajudá-lo a implantar a loja ali, para ajudá-lo a negociar com fornecedores, negociar com a empresa que vai fazer obra, com fornecedor de imobiliário, fornecedor de equipamento, fornecedor de embalagem, fornecedor seja do que for. E você também precisa ter essa equipe para dar suporte contínuo depois, né? E essa equipe também precisa estar equipada com ferramentas, com processos, com manuais, com checklists, com roteiros, etc., para poder fazer seu trabalho bem feito. E você tem que também evoluir continuamente. Né? Quando a gente fez a Casa Balduco, nunca se imaginou que íamos fazer, ia ter totem de autoatendimento. Eis que eles resolvem colocar numa das lojas, uma loja Conceito, que não foi a primeira, a loja Conceito deles foi criada depois que já tinha 80 lojas funcionando, é uma loja grande na Avenida Paulista, e ali se resolveu colocar um totem de autoatendimento está funcionando tão bem que é muito provável que ele seja levado a outras lojas também. Então você tem Sim. que estar tá continuamente evoluindo com o conceito, evoluindo com os métodos, com processos, com a sua própria equipe, a capacitação da sua equipe, adotando novas ferramentas. Por exemplo, vem uma situação como essa do Covid, todo mundo está em quarentena. O que estão fazendo os franqueadores? Adotando ferramentas que não faziam parte do repertório antes. Isso. Tem um monte de gente fazendo venda aí por WhatsApp. A Tilly fez um trabalho maravilhoso com seus franqueados para permitir que os vendedores façam, façam vendas, é, os vendedores das franquias façam vendas para o seu círculo de relacionamento ali, naquilo que a gente convencionou, chama aí de social selling, né, ou a venda social, que você está fazendo para aquele círculo onde você circula. Isso não fazia parte do modelo original, mas surge uma situação como essa aqui, isso passou a fazer parte, mas numa questão de dias. Né? A Copenhagen, que não dava muita atenção, assim como a Cacau Show, por exemplo, nunca deram muita atenção ao e-commerce, porque uma tem mais de mil lojas, a outra tem mais de 800 lojas. Tá todo mundo vendendo nas suas lojas e, e por ali mesmo. Eis que vem uma situação como essa. As lojas, de repente, estão fechadas e pior, estocadas até as orelhas, porque era Páscoa, né? Nós tivemos a, a, a quarentena foi decretada pouco antes da Páscoa. Como o Natal foi excelente para as empresas de chocolate, todos os franqueados tinham se estocado ao máximo para aproveitar a Páscoa, que seria muito boa. Eis que, de repente, as lojas são obrigadas a fechar. Tanto o Cacau Show como Copenhague, em poucos dias, puseram no ar sites de e-commerce e fizeram campanhas e fizeram isso e e interessante, muita gente pensando eles estão vendendo o chocolate que está estocado na fábrica, não, as fábricas não tinham estoque, eles estavam vendendo ajudando os franqueados a venderem seus estoques, então você também tem que estar preparado para sempre atualizar e não só no momento de crise como essa daqui, né? mas em qualquer momento, e se você quer saber muitas dessas coisas que estão sendo feitas agora em período de crise para mim vão virar o um novo normal eu duvido que a Chili abandone o social selling depois que passar esse negócio da epidemia, porque ela descobriu que ela pode ter vendas adicionais na loja. Então, vamos ver o lado bom dessa crise que nós estamos vivendo. Porque assim, Leandro, eu tenho falado muito nas lives das quais eu tenho participado, que existem pouquíssimas vantagens em ser mais velho, né? Eu sou bem mais velho que você, né? assim, sou bem mais velho que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo, talvez mais velho do que todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Você falou da Tereza, por exemplo, que está aí lá de Portugal, querida Teresa. É. Eu, eu 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 sou o autor do prefácio do livro da Teresa aí, e é um livro muito conheço, bom. Diga se muito, dela, muito li... é muito bom, muito legal. Você sabe que quando eu aceitei o convite, eu aceitei simplesmente é, por simpatia a ela, porque eu gosto dela, etc, etc. Eu falei, é, vou fazer, é, vou tomar mais um livro. De... Não, não, o livro é muito bom. Depois que eu li, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado e de ter aceito o convite para escrever o prefácio. Mas o que a gente pode ver nesse mundo da, da franquia e nessa, nessas coisas, nessa crise que está acontecendo, é o que eu já vi em crises anteriores. Então, uma das poucas vantagens de ser mais velho é que eu já passei por outras crises, é, talvez não com os componentes, ou certamente não com todos os componentes dessas, mas crises nas quais a sensação que a gente tinha é que não tinha futuro, que estava acabando, o mundo ia acabar ali. A gente teve, eu tive esse momento várias vezes na minha vida, de achar que não haveria futuro. Então nessa daqui eu estou muito tranquilo, porque como eu já vi que tem futuro, como eu já passei por vários fins do mundo e o mundo não acabou essa aqui também não vai acabar. E uma coisa interessante, nesses períodos de crise, eu acho que foram os períodos em que a gente mais aprendeu, mais evoluiu, mais trouxe inovação para os nossos negócios. Tenho certeza que muitos franqueadores vão melhorar muito as suas operações a partir dessa crise. Estão tendo que aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. Todos nós estamos tendo que aprender. Há muito tempo eu tento implantar reuniões remotas na minha empresa, tento fazer reuniões remotas com clientes, para não ter que me deslocar. Eu tenho uma preguiça cada vez maior de pegar um avião, de viajar. Eu, eu acho isso um... adoro viajar para passear, mas viajar, pra... como recentemente fui a Belém do Pará, fui e voltei no mesmo dia. São quatro horas de voo para ir, quatro horas de voo para voltar. Eu fui para lá para ter uma reunião de uma hora e se eu fizer uma conta rápida aqui entre tempo de aeroporto, tempo de Uber, tempo, eu gastei umas 13, 14 horas é. do meu dia para ter uma reunião de uma única hora de duração, que se tivesse sido feita online, pelo Zoom, pelo Hangout, pelo Teams, por qualquer um desses aí, eu tenho certeza que seria mais curta e mais produtiva. Ela Em 40 minutos a gente teria matado essa reunião e ela teria, teria sido, no mínimo, tão produtiva quanto foi ao vivo, talvez até mais, porque a gente tenderia a ser mais objetivo, mais direto ao ponto, aprofundaria Sim. mais algumas questões. Então, assim, eu, eu, eu venho tentando fazer isso, mas tem gente na minha equipe que resistia muito a fazer reuniões uh, online. Não, isso não vai funcionar. Cursos online, isso não vai funcionar. Está provado agora que funciona. Então, acho que muito Sim. desta crise, muito do que a gente está fazendo agora, como uma saída para a crise, na verdade, vai virar o um novo normal. Né? A gente vai
0: Perfeito.
1: manter muitas das práticas que só foram adotadas pela crise, né? em função da crise.
0: Perfeito. Eu, eu tenho acompanhado bastante, né? e os seus sócios, o Américo, né? da, da América, Cidade. O tá, né?
1: Américo tem feito um monte de lives aí né também. tá, é, tá, tá bombando assistido. com as dele. <risos> <minhas filhas. risos>
0: E, e eu acho muito importante essa parte da, do treinamento e a transmissão do conhecimento. né? É, empresas como a sua inspiram, inspiram outras empresas, tanto outras empresas consultorias também, como algumas franqueadoras. Fala um pouco da importância do treinamento para a rede franqueadora, né? para a franqueadora e os seus colaboradores, e transmitir isso também para a rede de franqueados. Conta um pouco da... Da, da, sua, da University Franchising e também um pouco desse braço da Sherto da que proporciona aos, aos franqueadores, a, a, aos franqueados treinamentos.
1: Então a, a Franchise University foi criada também quase 30 anos atrás como um curso é, para formar franqueadores, né? para formar executivos de empresas franqueadoras. E o mais engraçado, eu morro de rir até hoje, é porque a gente, quando criou esse curso, eu era o mais otimista de todos na empresa, eu achava que ele duraria oito turmas. No fundo, no fundo, eu achava que ele duraria dez turmas, que a gente teria dez turmas, mas eu falava oito, que era para não... Pô, se a gente não alcançar as dez, pelo menos oito a gente alcança, e aí a meta está atingida. Então a meta, meio assim, o objetivo era vamos ter oito turmas disso aqui, porque a gente entendia que ele era um curso para executivos de empresas que estavam pensando em estruturar uma operação de franquia e, e, e pô, no nosso cálculo assim olha com isso eu que era otimista com oito dez turmas acabou esgotamos todo o potencial todo mundo que tinha que fazer o um curso já fez e ele perde o sentido perde a razão de ser para nossa surpresa no primeira na primeira turma nós já tínhamos presidentes de grandes empresas franqueadoras. Sim, nós tivemos ali um Alberto Saraiva, fundador do Habibs, ele com a diretoria inteira do Habibs, sentado na sala de aula, pô, tomando nota de tudo em caderninho coisa e tal. aí, pô, peraí, o Elódio Oliveira da Flytour estava ali, o Lee, que era Morana, Balonê, Dindim, os caras tudo ali fazendo o curso. Eu falei, pô, peraí, peraí tem alguma coisa errada Que esse curso não foi feito para eles. Mas eu percebi que eles queriam se reciclar. Nós chegamos a fazer turmas fechadas desse curso para empresas franqueadoras, que já tinham 400, 500 franquias, coisa e tal. Bom, e eu estava tão errado no meu cálculo de 8 a 10 turmas que nós fizemos recentemente aí a turma 76. E só não fizemos agora, em março, a 77 porque fomos proibidos, porque está tudo fechado, é impossível, você não consegue alugar uma sala, e se alugar ninguém vai pegar um avião para vir fazer esse curso, né? neste momento até, porque primeiro não tem voo, e as pessoas não têm coragem, mas assim, é, é, então a gente fez esse curso de formação, fizemos outros, nós temos outros que são aí para formar consultores de campo, para formar pessoal de área de comercialização de franquias, etc, etc. Para mim, treinamento é fundamental, sempre foi, eu sou um um, um fanático por educação, eu acho que o único jeito a gente evoluir é através da educação, e acho que, acho não, tenho certeza que um franqueador que não tiver um, uma estrutura de treinamento muito bem montada para capacitar seus franqueados e os funcionários, os colaboradores dos franqueados, ele não vai chegar muito longe, e, e mais do que isso, você precisa ter não só capacitação, como você tem que ter capacitação à distância e você tem que ter materiais cada vez mais simples, cada vez mais direto ao ponto. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil que é a questão do analfabetismo funcional, fruto da política educacional dos últimos governos todos e aí, de todos os matizes, não foi um partido ou outro, foi todo mundo fez besteira na educação, a gente vem fazendo besteira há muito tempo nós temos esse problema do analfabetismo funcional que é, é tão sério, tão sério, tão sério que recentemente nós refizemos os manuais de uma grande rede franqueadora aí que tem é, uma operação de loja de conveniência e grande e nós tivemos que fazer a maior parte dos manuais de operação de loja tiveram que ser no formato de vídeo porque as pessoas não conseguiam entender o que liam. Você dava algo para a pessoa ler simples, instruções simples e aquilo não era compreendido, as pessoas liam, sabiam ler, e quando terminavam de ler a página, você perguntava o que elas tinham lido e não sabiam, então nós fizemos uh, vídeos no formato, uh, manuais no formato de vídeos, né? e um desses vídeos, por exemplo, ensina a fazer um pão na chapa, imagine você, você tem que explicar, e o vídeo começa assim, pegue um pão já assado, porque se você só disser pegue um pão, tem gente que vai pegar a massa congelada, então, nós temos um problema de compreensão no Brasil que é muito sério, principalmente de uma determinada camada da população, que é a camada que vai ser, em muitas situações, vai formar o corpo de colaboradores dos franqueados. Então, é problema do franqueador achar a saída para isso. Se ele quiser crescer, ele tem que achar uma forma de capacitar essas pessoas e de fazê-las evoluir. Capacitar não é só adestrar para fazer a tarefa certa, é fazer essas pessoas evoluírem. Isso é uma obrigação social que todos nós temos. Trazer as pessoas para cima. Eu, eu, um dia, influenciado por aquele Simon Sinek, eu, tive que, eu resolvi definir o meu, o meu porquê. Você estava falando do porquê do franchising? eu resolvi definir o meu, pessoa, Marcelo mas para que, que eu existo, o que, que eu quero ser, o que, que eu quero fazer, como é que eu quero ser lembrado, e eu quero ser lembrado como alguém que sempre ajudou a expandir os horizontes das pessoas que me cercam, e eu começo pelos meus próprios horizontes, eu estou sempre estudando alguma coisa nova, eu estou sempre estudando algo que eu desconheço, eu estou sempre tentando entender, estou sempre tentando me manter atualizado. Hoje, engraçado, hoje à tarde eu estava fazendo um curso de marketing digital online, alguma coisa que eu queria fazer faz tempo, mas não tinha tempo. Agora eu organizei meu tempo. Eu estou bastante ocupado com a agenda bem ocupada, mas eu consegui criar janelas para fazer esse curso. E muito engraçado que ele começa definindo as pessoas de quem assiste, né? De quem usa? Quem? Quem será o, o público-alvo? E é muito engraçado, porque eu não consegui me enquadrar em nenhum daqueles baby boomers, né? geração X, geração Y, porque, na verdade, eu percebi que eu tenho ele elementos de todos eles, porque, segundo eles aí, só a geração millennial para frente é que gosta de podcast. Eu não ouço rádio há muito tempo no meu carro, eu só ouço podcast. Eu, quando estou fazendo atividade física, fazendo esteira, bicicleta, eu estou ouvindo um podcast para aproveitar meu tempo para aprender algo novo. Então, eu acho que hoje a gente tem tanta oportunidade, tem tanto conhecimento, que não tem que a gente não aproveitar para aprender outras coisas. Agora, é uma responsabilidade até social do franqueador levar conhecimento para os seus franqueados e criar mecanismos para que eles levem para os seus colaboradores também.
0: Perfeito. Eu também uso a maioria do meu tempo, nos últimos anos, escutando bastante podcasts, né? Inclusive, essa nosso bate-papo vai virar um podcast. Vai virar um também. podcast. É, vai virar um podcast e até sexta-feira já vai estar no ar no Spotify para poder é, transmitir esse conhecimento né, de uma forma muito rápida. Marcelo, é, mais duas perguntinhas. É, fantástico a sua colaboração aqui. O pessoal está perguntando aqui como que é a escolha de um investidor em franquias. Ah. E aproveitando, esses dias eu escutei você falando, não sei se foi no, no Stories ou alguma, alguma coisa na internet, você falando sobre novos modelos de investimentos. E, e, a, e está entrando no mercado né, brasileiro, que no exterior já existe, que é o Echo de crowdfunding. Né? Uma forma diferente de você fazer um investimento. Bom, vamos lá. Primeira parte como escolher um bom franqueado, e depois a segunda é sobre esse nova forma de investimento. Tá. Primeira
1: coisa, que a pergunta veio, eu acho que é como é que a gente escolhe um investidor. Então a primeira coisa é assim não basta ele ser um investidor, assim, não basta ter dinheiro para ser um bom franqueado, ele tem que ter o perfil certo, ele tem que ter noção de onde ele está se metendo, ele tem que ter clareza do que é, ser um franqueado daquele tipo de negócio. Então ele não pode ser alguém que está ali simplesmente para botar dinheiro. Tem que ser alguém que vai se envolver no negócio. Antigamente a gente buscava o operador, que fosse ficar com a barriga no balcão, coisa e tal. Hoje a tendência maior é você buscar um gestor. É alguém que vai ter, de preferência, mais de uma franquia, o que nem sempre é fácil no Brasil por causa da nossa imbecil estrutura tributária. Né? Nós temos a estrutura tributária mais perversa. Ela estimula as pessoas a ficarem pequenas, porque a não serem alguns ramos onde a substituição tributária permite que alguém que esteja no em lucro presumido ou lucro real tenha um resultado muito parecido com quem esteja no, no simples, né? com quem está no simples, é, na maior parte dos negócios, não. Se a empresa do franqueado não estiver no simples, Muitas vezes o negócio não para de pé, porque realmente é um sistema tributário, talvez o mais burro que eu conheço, e eu estudei alguns sistemas tributários no mundo no tempo que eu. Pouca gente sabe, mas eu, eu, a minha formação, eu fui advogado durante 12 anos, eu tenho mestrado em direito na Universidade de Nova york coisa e tal, onde eu estudei exatamente direito comparado. Então a gente comparava sistemas financeiros, sistemas legais, né, diferentes, de países diferentes. E o nosso sistema é muito imbecil. Porém, é, é, você não está buscando alguém só para ser um investidor, você está buscando alguém para ser alguém que vai gerir aquele negócio, vai estar envolvido naquele negócio. Normalmente, com mais de uma operação, mais de uma franquia, você tem alguns segmentos onde você tem um, um número cada vez maior de multifranqueados, são franqueados que têm múltiplas franquias, ou da mesma marca, ou de marcas diferentes, ou do mesmo segmento, ou de segmentos diferentes. Mas assim, ele tem que ter o perfil certo. Nós usamos na, na Franchise Store, que é a nossa operação, nós temos uma empresa que faz a comercialização de franquias para várias marcas aí. Nós usamos todas as ferramentas que um RH de grande empresa utiliza. Aqueles testes todos, aquele de análise aqueles sistemas todos de análise de perfil, que não são testes, são sistemas de análise de perfil, a gente utiliza dinâmicas as mais variadas a gente faz uma investigação profunda quanto aos antecedentes daquela pessoa, mas, principalmente, pesa muito a entrevista, ou as entrevistas pessoais que a gente tem com cada indivíduo que vai nos buscar. Né? Vai buscar uma franquia lá. Porque é muito importante que ele entenda... Eu conheço franqueadores, inclusive, que é muito interessante. Quando chega no processo... A, a última etapa de escolha é quase que uma antevenda Eu conheço pelo menos dois ou três franqueadores que depois que está tudo resolvido, o cara já passou por todas as entrevistas dentro da empresa, já passou por vários, várias análises, coisa e tal, eles chamam, tem um deles que chama o cidadão ou cidadã com a sua família, tem filhos adolescentes, ótimo, traga os filhos também, traz o marido ou traz a mulher, senta aqui, vamos sentar com todo mundo, ele vira para a família e fala assim, vocês estão preparados para a mamãe ou o papai, que vai ser o franqueado aqui, ficar, não poderem viajar no fim de semana? Porque é muito provável que nos próximos dois anos simplesmente não tenha viagem mais para o Guarujá ou para a praia ou seja lá para onde for. Não vai ter, porque mamãe ou papai vão ter que estar dedicados ao negócio. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados? A senhora está preparada? Seu marido que é o franqueado está com a senhora no cinema, coisa e tal, num sábado à noite... Entra uma mensagem no WhatsApp dele dizendo que houve um pau na lanchonete, não sei das quantas. Ele tem que correr para lá, porque o, o gerente brigou com o chapeiro, um puxou uma faca para o outro, e ele tem que ir para lá e tem que ficar fazendo sanduíche, ou seja lá o que for, atrás do balcão até as quatro da manhã, porque tem um monte de gente com larica louco para comer um sanduíche às três, às quatro da manhã. É, está preparado para isso? Então é a antevenda, é a antevenda. Mas por que, que fazem isso? Porque são bobos? Não para ter certeza de que quem entra, entra sabendo no que está entrando e entra disposto a enfrentar aquela situação. Se for para desistir, melhor que desista logo de cara e não traga encrenca para dentro da rede. Né? Esse, esse é um cuidado... Nós que comercializamos franquias para terceiros, eu imagino que você faça a mesma coisa, você tem que tomar um cuidado louco com quem você põe dentro da rede, porque se você levar gente ruim, você vai perder aquele cliente, porque lidar com franqueado ruim é muito difícil, é muito complicado. Porque, assim, você já ouvi isso de um franqueador uma vez: o, o, a energia que você despende para fechar uma franquia que não está indo bem é equivalente à, franquia que você, à energia que você despende para abrir 10 novas franquias. Então, assim, é, é, é muito ruim trazer gente ruim para dentro da, da, da venda, né? para dentro da estrutura. Você vender para alguém que não está funcionando.
0: Exatamente. Eu tenho feito algumas mediações de conflitos entre franqueado e franqueador e é triste, viu? É triste o desfecho.
1: Porque final. tem muita gente que entra sem saber no que está entrando, tem muita gente que é. se ilude, tem muita gente que quer se iludir. Eu conheço muito franqueado que vem reclamar depois aí você pergunta, mas espera aí, isso que você está reclamando está na circular de oferta de franquia, que é um documento que a lei obriga o franqueador a entregar Onde tem lá um, mais uma monta, um caminhão de informações sobre aquela franquia. Mas isso está na circular de oferta. Você não leu? Não, não li. Não, não. Pera, peraí, como você não leu? Não, não, não li. Você leu o contrato? Não. O cara assina, o cara faz um investimento de um milhão de reais e não leu o contrato. Nem se cerca de um advogado que o alerte devidamente para os pontos que são fundamentais ali. Então, o cara está pedindo, né? conta para mim, esse cara está pedindo. Eu pergunto o seguinte, será que ele compra um apartamento também, uma casa, uma fazenda sem ler o contrato? Provavelmente sim. Nós já tivemos uma presidente que comprou uma usina né, de petróleo dizendo que não leu o contrato. Pô. Então, vamos, a gente tem é. coisas absurdas aí. né? Mas assim, é, eu, eu rudei, tenho a sensação... Tá, né? Um, uma coisa que a gente sempre fez, e isso fazia parte do espírito no qual a ABF foi fundada, né? que é assim, convencer o candidato a franqueado a analisar muito, investigar muito a franquia onde ele está entrando, antes de assinar o contrato, antes de fazer qualquer pagamento, foi nesse espírito que a lei brasileira foi criada, em cima da lei americana, eu confesso para vocês, aquilo foi uma cópia da lei federal americana com as adaptações devidas né, pela, pelas características do Brasil, mas aquilo foi feito para dar certeza, para termos a certeza de que o franqueado terá acesso a todo um monte de informações antes de assinar o contrato de franquia. O problema é o seguinte, você dá acesso à informação e o cara não lê, aí... Fazer o que também? Né? Não, não dá pra gente pegar na mãozinha de cada um e. Verdade, né? O, Sem cara tá, o cara tá pedindo, o cara tá pedindo. Pô, não dá pra ficar com mimimi, né? Você não exerceu é. um direito que era seu de nenhum um documento que lhe foi entregue, Bom, então aí, desculpe, querido. Também você pediu né, para entrar numa fria.
0: Exatamente. Marcelo. O é, Instagram só dá uma hora para gente. É verdade. E tudo que, que você colocou, eu, eu eu coloquei esse tema, são perguntas muito primárias para quem é do franchise, para quem é do sistema, mas o tema é, principal nosso é mostrar a causa do franchise. Então, é, sobre como formatar, como vender, como é, ter um, um franqueado, para que serve o sistema de franquias isso é importante para nós relembrarmos a causa do franchising brasileiro. E agora eu acredito que a gente está num nível que é sobre a pergunta que eu vou refazer novamente para você: novos modelos de investimentos. Né? Um deles, que eu já vi você falar, eu já conversei com você uma vez num direct sobre o o eco de crowdfunding, né? uma nova forma de investir. Você Sim.
1: poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, posso. Isso é alguma coisa que aqui no Brasil é muito incipiente. Eu, sinceramente, ainda não vi nenhuma operação chegar até o fim. Já vi muita gente falar nisso, mas ainda não, 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 não vi acontecer. Mas está acontecendo, por exemplo, no México. Eu, eu tenho feito um call a cada duas semanas. Um, 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 nós temos empresas que são nossas parceiras. No México... No Peru, Colômbia e na Espanha. E nós temos feito aí um call, pô, nos últimos tempos, agora foi uma, um, um por semana mesmo, um pouco para saber o que cada um está fazendo, já que esses países têm características muito similares. A Espanha, por exemplo, tem, tem características bastante similares ao mercado de franquia lá, com uma diferença fundamental, né, que é exatamente o ponto que você está tocando. Na Espanha é muito fácil você conseguir financiamento bancário. Investir numa franquia a juros ridiculamente baixos. O juro que o meu parceiro espanhol me passou a semana passada, eu tinha vontade de chorar, porque você hoje consegue dinheiro lá para investir numa franquia com prazo de cinco anos para pagar e juro que varia de 1,5% a 3% ao ano. Isso é total, incluindo o TAC e tudo mais. Aqui no Brasil, se você conseguir acesso a recursos, se conseguir, coisa que não é fácil, você vai pagar alguma coisa, na hora que você somar todos os custos e taxas, alguma coisa entre, eu diria, 14% e 15% ao ano. Lá é 1,5% a 3% ao ano. Então, com esse tipo de grana, é, fica com esse tipo de, de crédito, fica mais fácil montar uma franquia do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós vamos ter que ser cada vez mais criativos e eu acredito que nós vamos ter, sim, é, 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 o, o crowdfunding, como no México já está acontecendo. O nosso parceiro do México já tem várias operações de crowdfunding. Para quem não sabe, crowdfunding é você pegar dinheiro de um monte de gente. Você simplesmente anuncia aquilo e diz, olha, eu estou procurando investidores para viabilizar a transformação em franquia de um negócio que é assim, assim, assim. Tem três lojas próprias, né, desse jeito. E nós estamos procurando só e você estabelece normalmente uma cota mínima, mas essa cota tende a ser bastante baixa, mas bastante baixa mesmo. Então você vai ter ali um monte de investidores que vão colocar 5 mil reais ou 10 mil reais e vão ser sócios daquela franqueadora, evidentemente dentro de condições, você vai ter categorias diferentes de ações, etc., porque você também não pode transformar cada reunião de sócios numa assembleia estudantil. Mas é um jeito Exato. muito criativo de conseguir recursos para um negócio, aqui no Brasil eu tenho visto muito crowdfunding, eu mesmo tenho participado de alguns, por exemplo, o lançamento de livros de arquitetura tem alguns livros de arquitetura que, que não encontram é, recursos, não tem patrocínio ou, é, não tem nenhuma editora interessada em fazer coisa e tal, porque acha que aquilo ali não vai vender e você tem grupos que tem feito e eu tenho participado, eu tenho comprado cotas, e aí muitas vezes, o qual é o meu ganho? Eu recebo um ou dois livros, é, tem situações em que meu nome entra nos agradecimentos do livro, coisa que para mim não faz a menor diferença, não quero isso, eu quero eu quero ter o livro, eu quero ver o livro publicado, eu sou um apaixonado, por... você ser chamou de arquiteto do franchise, eu desconfio que eu sou um arquiteto frustrado, sou casado com uma arquiteta, coisa Sim. e tal, mas eu sou incapaz de traçar duas linhas retas, né? vai ficar uma porcaria, então eu, eu não teria condição de ser arquiteto, mas eu sou um apaixonado por arquitetura e adoro ver, tem um de prédios de São Paulo aí que já teve mais de, uma, mais de um volume até, e eu sou apoiador do crowdfunding ali, tenho colocado um dinheirinho naquilo só para ver o livro publicado, então... Você tem formas diferentes de crowdfunding. Já houve tentativa aqui no Brasil para a gente fazer crowdfunding para bancar campanha política é, sem ter recursos do Estado, etc. etc. Uhum. Infelizmente, isso acabou sendo vetado porque os sites de crowdfunding normalmente ficam com um percentual do valor. É o jeito deles se remunerarem. Uhum. E você não pode, em, em matéria de doações políticas, não pode haver intermediário. Ninguém pode ficar com um pedaço da remuneração. O dinheiro que o, 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 o eleitor dá ao candidato tem que ir direto e tem que ir integral. Não pode ter ninguém tomando um pedacinho dele no caminho. Nem que seja 1%. Não pode. Então, mas, a, é, mas eu acho que, nós vamos, ter que ser, nós vamos ter que ser criativos, porque se a gente esperar que os bancos aqui ofereçam juros nas condições dos bancos europeus, é né, melhor esperarmos sentados numa cadeira bem confortável, porque vai demorar muito tempo vai demorar muito. Hoje a
0: CVM já, 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 desculpa te cortar, a CVM, hoje já tem, uma, já, já tem um, uma parte da CVM já liberando o eco de crowdfunding, entendeu? Né? Você sabe disso também, isso já é uma, é uma vitória, né? são captações de até 5 milhões de reais por ano, né? a rodada. Enfim, o pessoal que tiver interesse aí, pode me chamar, que eu e esse, links, esse né? negócio,
1: esse, esse, esse vai ser um dos mecanismos. Como você vai ter, aí já em operações bem maiores, negócio bem maiores, você já tem algumas empresas de, de private Equity investindo em franqueadoras. Né? Nós ainda é, é, isso é pouco, é só empresas grandes, normalmente empresas franqueadoras que têm capital aberto ou estão se preparando para fazer um IPO, coisa e tal. Mas você já tem isso, e você vai ter cada vez mais pools de investidores, como a gente já tem pools que investem em startups de tecnologia e outras formas de startup, você vai acabar tendo pools do mesmo tipo investindo em empresas franqueadoras. Eu tenho certeza disso, principalmente depois que essa pandemia passar e a gente tiver clareza do que vai ser o mercado. que nesse momento ninguém tem muita clareza nem de como será o varejo. Como, como, como é que vai ser? Quando os shoppings reabrirem, como é que eles vão reabrir? Ninguém sabe disso ainda. Né? Com que condições eles vão reabrir? Vamos ter que esperar um pouquinho, mas isso vai passar. Nós vamos logo, logo ter muito mais clareza. Eu sou... Não tenho dúvida.
0: Perfeito. Marcelo, daqui a pouco, daqui a três minutos, acaba aqui a nossa live. Vamos derrubar, gente. Eu estou olhando palmas. ali o
1: tempo, está tá apertado.
0: É, é, uma hora. Né? Eu quero ter que estender esse negócio. Marcelo, olha, eu quero te agradecer imensamente pela, pela sua disponibilidade. O prazer. De, o participar aqui dessa live e vai ficar gravado no podcast. Tudo que você falou só reforçou a essência do franchising e vindo de você um, um arquiteto do franchising na, na, na minha concepção e acredito que nós iremos ter tempos melhores, dias melhores e tudo que você falou trouxe esperança para o nosso mercado. Te teremos, e se você quiser fazer umas considerações finais, tem um minuto. Eu acho
1: que basicamente <risos> o que eu quero dizer, eu tenho dito em todas as lives aí, é não se deixar levar pelo pânico. É saber o seguinte, esta crise, como todas as outras, vai passar. E depois que ela passar, nós vamos ter um período de prosperidade, porque tem muito investimento represado, muito consumo reprimido. Nós teremos um período de prosperidade, mas, acima de tudo, vai passar. Não se deixe levar pelo pânico, não fique ouvindo notícia ruim, porque isso não leva a nada.
0: Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Prazer enorme. vocês, sua família, seus negócios, suas pedaladas aí, que eu amém, acompanho aí pelo mundo. É isso aí. Valeu. Forte abraço, Marcelo. Obrigadão, Super viu? Super
1: abraço para você. Tchau, tchau, Nuno. Né? Até mais.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.